0: 好的，这个时候呢，咱们首先来关注《中国好声音》的版权纠纷。今天下午，浙江唐德影视股份有限公司（唐德影视）召开发布会，正式与荷兰 t e l p a 公司签署协议，宣布以 6,000 万美金独家买下《好声音》节目模式五年四季的应用权。
1: 好声音节目模式呢，是由荷兰的 Topa 公司呢来创造的，并将版权卖向了世界上的各个国家。二零一二年以来呢，上海灿星文化传播有限公司得到了好声音在中国的版权，并且呢制作出了《中国好声音》这档红遍大江南北的电视节目。然而呢，现在情况发生了变化，好声音在中国要换主人了。
0: 上海灿星昨天发布声明称，他们引进的好声音模式遭遇了 Toppa 公司的单方面毁约，并且对 Toppa 公司将版权转售给另一家中国公司唐德影视的行为表示抗议。与此同时，上海灿星还向唐唐德影视发出了律师函
1: 。北京盈科律师事务所王军律师说：“尽管呢好声音的节目模式版权属于荷兰的传媒公司，但是中国好声音在这五个字的商标权呢，却是由上海灿星注册的。”灿星发律师函是警告唐德影视不要使用“中国好声音”这个品牌
2: 。据我所知，过去几年，灿星对于“中国好声音”是有商标注册
1: 。那实际上，基
2: 于“中国好声音”的商标权，他对第三方提出这样的一个主张，这种权利它就变成了一种知识、啊、产制权侵权的一种情况了。那如果说唐德本身确定的从唐帕手里拿到了节目模式的权利的话呢，当然我是觉得从呃制作环节的话呢，不存在大的问题。
0: 嗯，其实说到这儿，几、这个事情已经比较清楚了。现在唐德影视拥有了《好声音》的版权，就是说它可以继续采用这样的一种模式来做节目，几个导师做转过来以后，然后 I want you， 然后这个选手说我家里怎么怎么困难是吧？我有这样的一个梦想。好，他有的是这个呃模式，但是呢，这个灿星拥有的是中国好声音这几个字儿。比如说，这个灿星可以继续打这个招牌，但是节目的形式可能你得创新一下了
3: 。对，就可能更多人并不是特别知道，就是《中国好声音》当时最初在这个进行，呃，在总局报备的时候，因为你要使用牌照制嘛，在总局报报报备的时候，大家最初提出的叫什么呢？叫《中国之声》。啊！但是总局一下就把他给否了，说中国之声你可不能乱叫。就隔壁那对，这是我们中央人民广播电台的一套的频率，这个这个绝对不行。但其实，然后他们 China，
2: 哎
0: ，就是中国之声直译过来
3: 。所以这样的话，就是唐德这个公司呢，他用的是什么呢 ？The Voice of China， 对吧？这个英文表示他是可以用的。那么中国好声音你肯定是不能用了，啊，中国之声你更不能用了。那你可以用什么真真的好声音啊，好声音啊，或者华夏好声音。这就像
1: 前两天我们说这个《非诚勿扰》，因为版权纠纷，人现在叫原来《非诚勿扰》这。那几个主主创人员不换，节目内容不换，然后大家不是看的还是津津乐道吗？道改名对
3: ，这个事儿应该对唐德影视来说，应该是一个比较好的一种炒作的一种方式，因为它已经是个上市公司了。哎，总的市值现在已经接近了一百个亿，现在很多券商啊，最我最近关注它的股股市、啊、股价这个走走势，应该说还是不错的。然后很多券商也在，很多机构也在炒作这个概念，就是什么呢？未来增长空间非常大，然后目前已经把《中国之声》《中国好》《中国好声音》这个买断了，然后未来的股价可能会到一百八十七，未来的市值呢会到三百个亿。就是资本市场已经开始有人去故意的去创创多了。嗯、那么从资本这个角度来看的话，他这个炒作的话，应该说还是相对比较呃比较讨比较抓眼球的这样一种炒作那种。那未来
0: 从节目效果上，张毅是比较期待《中国好声音》这个品牌这个节目内容换了玩法了，还是期待荷兰的原汁原味的那个模式。这两个到底哪个会更吃香？在2016年里
3: ，其实对于呃观众来说，已经不太在乎说你真是河南的版权怎么样，还是说未来的话，因为中国好声音的话，它已经形成一种相对固定的一种模式和相对固定的一种套路，啊、而且有自己的这种很多创新的地方在里面。比如说这个导师对战这样一种方式，是吧？<对>这个还是挺有创新性的。那英和汪峰来对战，这样一种方式是他们灿星里面他们独独立去研发的。未来的话，我觉得即使是不叫这个声音，不叫这个，不能用这个商标了，那么对于对于灿星来说，它有它的损失，你可。就不能用人家的一些固定的标识的东西了。对 ，The Voice of China 这些东西你不能用了。然后什么 I want you 这这种典型这种英文的这种，然后一个手举了一个话筒<对>这那些、这个、醒目的 V I 的东西不、哎、你不能用了。嗯、那么对于。呃，唐德来说，虽然这个估价很高，是吧？代价也比较大，大概用一个多亿来买进这样一种版权，对他来说也是一个不赔的买卖啊！不管是资本市场表现，还是说今年他推出类似一种产品的话，也都是一个也都是一个可以挣钱的一个生意。所以我们期待
0: 着华少在节目里边说，到底谁才是正宗中国好声音啊？好，根据上海灿星方面的介绍呢，按照国际惯例，节目的模式费用占到节目整体制作费的 5% 左右，因此在2012年，灿星从 Telefun 引进这个好声音模式的时候。时。之后支付的费用是人民币两百多万。通常呢，节目模式合同有效期是三年，每年续约一次。二零一三年灿星以每年六千万的价格得以成功续约，二零一四年及一五年也都是没有变化的。
1: 上海灿星透露说，到了2016年初的时候呢，荷兰公司就拒绝和灿星呢进行续约谈判了，并且呢与唐德影视签订了意向书。灿星说呢，从荷兰公司得到的信息是呢，如果要拿回独家的续约权，必须呢先承诺每年向荷兰公司支付高达数亿元人民币的模式费，这是他们无法接受的
0: 。北京盈科律师事务所王军律师认为，其实所谓的国际惯例是没有法律上的约束力的。
2: 档电视节目，它的制作成本高与低要取决于它的制作水准和制作表达的这个要求，所以呢，可能差别会很大的。所谓的这种约定俗成也好，行业惯例也好，可能是一种呃计算这个收听许可费的一种算法，但是呢，并不构成一种有任何法律约束力的，只能按照这种方式来计算那个模式。实际上，任何一档节目，它其实讲这档节目本身，它的市场价值也很大的，可能我觉得都不是几十亿，其实我觉得可能是上百亿的概念。所以在这种情况之下呢，提出一个比较相对高额的一个授权费用，我觉得也是符合这个市场规律的。
0: 2015年，《中国好声音》第四季的收视率破百分之五，六十秒的广告卖出了三千万，被誉为史上最贵的广告。另外，还有衍生品方面的巨大利润。有业内人士称，灿星和 t e l p a 刚合作的时候都没想到这蛋糕能做这么大。面对如此大的蛋糕 t e l p a 可能早就已经不满足于已有的利益分成了。所以有观点认为， t e l p a 这就是漫天要价，发现人家现在火了。但是我在想哈，就像我们租房子往外租。原来呢，你比如说租一个月两千块钱，后来呢形势发生了变化，这个地方变成了副中心或者变成了宇宙中心啊，房价起来了，然后租到每个月一千块钱。好，那我这合同一年一千，一年一千，那我
3: 后边难道不能够提高我的要价吗？呃，应该说对于呃灿星来说，包括荷兰那个授权方也好，都是一个呃，就是在一个水涨船高的背景之下的话，怎么实现一个稳定的一种契约关系？对。那么对于其实之前的话，应该是《中国好声音》的话，它它已经是一个非常有眼球度和非常有商业价值的这样一种品牌效应了。那么我们看过去的那那一季第四季的话，它的广告收入达到了二十个亿啊，这在电视界里面应该说是一个非常成功的一个商业案例了，非常成功的一个,一个大 IP。啊、对对，大 IP。那么在这种背景之下，荷兰这个公司。<笑>他要求水涨船高的背景，要求把这个有一个更高的这种溢价。而当时的时候呢，按照灿星方面这种表述的话，荷兰这个合作方之后曾经多次通过。呃，在他们看来是一种设套也好，或这种方式，嗯、就是暗示这种方式说，说如果你不去啊，已经有中国的公司掌握了，嘛，要有两个亿、三个亿的续了，就是,是涨房租吧？对，如果你不，如果你不不不加的不加价的话，那我就跟那边签了啊。就是这种明示、这种暗示、这种方式。那么对于灿星来说，它也已经是一个翅膀硬了嘛。而且同时，我们看去年那个中国好声音的话，已经有意识的增加了很多原创的东西。所谓原创的东西，就是有自己的灿星自己的。呃，这种主创这种痕迹在里面的是吧？比如说这种双选制啊，比如说导师这种互战这种方式啊，就是通过这种带有原创痕迹这种方式，能够加大自己这种知识产权这种权重让自己的 IP 的成本更多一些。那么在这样一个背景的话，我觉得就是在去年的时候，其实灿星方面也好，浙江卫视也好，他们已经在预估到一旦发生这种。版权冲突的时候和知识产权冲突的时候，怎么去保卫和怎么去能够保证这样一个品牌能够可持续的
1: 运作？但说实话哈，我前几年中国好声音刚火的时候，我刚好出国，然后在国外打开电视的时候，看到了当时那个国家的好声音的时候，我都惊呆了。然后我就说，哎，这怎么就换了几个人呢？都不用听得懂语言。节目完全看得对，所以你就想说的是，国外的这个所谓的模式费，他要的有没有道理？然后他现在水涨船高，又有有没有道理？这是有国际惯例的，而且呢是由国际的这个整体的一个大环境决定的。可能其他国家也是版权卖的非常火，他才能够有这么大的一个主动权和这个呃所谓的对议价能力、品牌效应。我们要说的是，当他们有了这样的原创的时候，到了今天的时候，我们再奉行这种所谓的以前拿来主义啊，他做的不错，我就赶紧来。用，然后还想一直这样延续下去，这个思路是不是应该改变？或者说我们有没有原创能力？对，这就更呃，对于更
3: 多的电视的生产呃生产那个原创的单位单位来说呢，更多时候是一种警醒，是一种警示。嗯、因为我们看到很多数据的话，还是非常非常非常警觉的，就是什么呢？大概百分之九十的这种综艺节目都是都是舶来品，都是舶来品。咱们跑男就是、啊、对排名前十的那个排名前十收视率排名前十的那种节目都是外来的版权啊，比如我特别喜欢那个这个这个、这个、我是歌手。我是歌手，也是从韩国买这种版权，<对>就是这种我们自己没有一个既有知识又有产权的原创的这样一种综艺节目，我觉得这是我们电视人的一种悲哀
1: 。而且以前啊，这些版权都是跟欧美买，说他们非常的具有原创能力，而且对人性的挖掘非常的到位，对于情感的表述非常的流畅。现在更多的跟日韩买，所以说为什么一步一步的都能够拿到这种人性的最弱点？你看，其实《好声音》跟以前那些选秀比赛差别在哪？就来了一个转椅子哎。I want you， 盲听盲选，我们不在乎你的长相，不在乎你的身高，不在乎你是不是大长腿，只要你声音好，你就可以站在这儿。一切让大家觉得信息又对称又公平，然后又人性化，还有一些跑男，其实万变不离其宗，还就是以前就折腾明星嘛，来回来去的欺负你，然后那个玩你，但是大家还是看的那么高兴。变了的是什么？没变的又是什么？所以你们俩都不说话了。
3: 我觉得就是在这个背景里面，就是对于我们的电视人很好的一种警示，就是说，你如果还是像过去那样依靠这种。低价方式来买版权，这种方式来来持一种发展的话，然后博取个高收视，呃，炒作这种方式来博取高收视的话，未来你的可持续性到底在哪？你有没有更多这种可持续性？这我觉得对对于我们电视来说是一个非常重大的一个课题和现实的一种挑战或者叫考验
0: 。好，最后我们来看一下北京盈科律师事务所王军律师说啊，目前涉及到的这官司啊，关键是灿星和 Taopa 所签合同当中的授权期限值得关注。
2: 我觉得这个事情的授权期限是首先必须要搞清楚的，就是荷兰这家公司它跟范星之间的经营模式的授权协议的期限是到什么时间？如果到期了，双方有约定叫所谓的优先续约权，但是所谓的优先续约权通常讲的叫同等条件下的优先续约。如果说续约的条件没有达成一致，或者有第三方给了一个更好的续约授权条件的话，那这种优先续约权的这种权利呢就就丧失了。所以我倒不觉得说这个里面存在一个荷兰授权方违约的问题。嗯，曾
0: 经我们熟悉的《中国好声音》在2016年会出现哪些新变化？我们拭目以待。